0: Olá, estudante protagonista carioca! Tudo bem com você? Vamos embarcar na leitura juntos! Ler é sempre uma ótima aventura, não é mesmo? Eu sou Lincoln Marcos Salles, professor e elaborador do seu material de língua portuguesa do oitavo ano. Muito obrigado por estar sempre junto aqui comigo, mais uma vez em mais uma semana. Faça e refaça todas as atividades que foram pensadas com carinho para você. Esta audioaula vai ajudar a compreender o que está no seu material. Isso mesmo. Por isso, ouça até o final. Estamos na primeira semana de novembro do ano de 2020.
1: Lê! É um hábito muito saudável que faz bem para a nossa saúde. Eu sei que você adora ler, não é mesmo? Já falamos sobre o código, o verbal, o não verbal, as antigas e diversas formas de comunicação, imagens e de outros elementos não verbais muito anteriores à invenção da escrita. Desta vez, falaremos um pouquinho sobre a leitura. Antes de entrarmos para a escola, vamos fazendo uma leitura do mundo, do lugar onde vivemos. Depois aprendemos as letras, as palavras. Você já parou para refletir que, ao acordar pela manhã, já vamos lendo tudo. Tudo. Eu gosto de abrir as janelas para ver se vai chover ou se o sol vai despertar. Preciso separar meu guarda-chuva. A realidade cotidiana que lemos e vivemos, aquela do dia a dia, de torto dia, nasce e segue seu rumo. A leitura, em resumo, é cultural, faz parte do ser humano. A leitura é uma habilidade que vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida, ao longo da história da nossa vida. Vamos lendo e interpretando os sinais gráficos, as letras, as palavras, as frases e assim por diante. Ler é ir muito além do que está escrito nas páginas de um livro, de um diário ou de um jornal, ou na tela de um computador ou de um telefone celular. Precisamos interpretar, decifrar, descobrir para compreender os sentidos das mensagens que estão à nossa volta. Como você está percebendo, a leitura exige um código, letra, som, imagem, um texto... Um autor, uma autora E um leitor, uma leitora Viu? Lemos também as imagens que vemos As conversas faladas
0: Isso mesmo, vovozinho Ler é atribuir sentidos Nós adoramos ler Vamos agora conferir os textos deste seu material? O texto 1 é uma imagem que faz a nossa imaginação alcançar voos muito altos e tira o nosso fôlego por sua beleza e poesia. Não, não se trata de um poema, mas de uma imagem que nos encanta. Leia o texto 1 um com bastante atenção e sem pressa. Observe cada detalhe, as cores, as formas e a luminosidade. Tente imaginar que você, sim, você está na imagem, que tal? Veja a luz da lua e sinta-se confortável na linda noite estrelada. O texto 2 é um poema de Mário Quintana que se chama Poças d'água. No poema, no texto 2, há uma metáfora. Uma figura de linguagem em que uma comparação implícita é realizada. Como você sabe, na denotação temos um sentido mais comum, tal como verificamos em um dicionário. Como estamos falando de metáfora, temos a conotação, que é um uso mais subjetivo, particular ou seja, um sentido mais poético da palavra. Revisite o seu MDC, o seu material didático carioca de língua portuguesa do oitavo ano e confira a conotação e a denotação na página 22 e a metáfora na página 23. Vamos juntos agora ler o Texto 2? Então, venha junto comigo! Poças d'água, poema de Mário Quintana As poças d'água são um mundo mágico Um céu quebrado no chão Onde, em vez de tristes estrelas Brilham os letreiros de gás neon O texto 3 é um conto que fala sobre leitura, livro e gente. Venha então ler junto comigo? De livros e de gente, Cecília Prada De madrugada acesa, apacento meus livros Frio, tempo nublado e ventoso Enrolado em um cobertor no sofá, mas não tenho lareira nem cão labrador aos pés para completar o quadro, o quadro que um dia pintei para mim para quando ficasse mais velha, o cultivo destes meus camaradas de silêncio e reflexão, camaradas fiéis e constantes que não me falham nunca, eles me olham irônicos Uns equilibrando óculos no nariz empoeirado, do alto, da última estante. Instante? Não era isso o que você queria? Um cômodo de paredes brancas, revestido de estantes, estantes, e todos os livros do mundo, de todas as cores, feitios, tamanhos, à tua disposição? Uma biblioteca salva a custo das inundações da vida. Enfim, o que sobrou dela. A maioria desses veteranos já atravessou até oceanos, já morou em tantas casas no Brasil, na Itália, na Suíça, nos Estados Unidos. E agora, o que restou da tropa comigo à frente, aconchegados, apertados uns contra os outros, estamos todos todos neste pequeno apartamento no bosque em Campinas eles se animam sinto um fremito de vida querem de certo que eu fale deles que eu os retire do esquecimento me dizem você gostou do conto? eu adorei Vamos falar um pouco sobre a incansável, encantadora e eterna arte de contar uma história. Você já imaginou há quanto tempo a humanidade conta e reconta histórias? Inicialmente, de forma oral, a contação de diversas narrativas era passada de geração para geração. Até hoje, conservamos essa maravilhosa arte de contar. Parece que alguém sempre tem algo a dizer que se inicia, tem pelo menos um conflito ou uma situação mais complexa, um momento de grande tensão e um final, não é mesmo? Tanto para quem conta, quanto para quem ouve, é preciso saber quem participou, o que foi contado, o que aconteceu, como, porquê, onde e quando. Uma história com os acontecimentos encadeados ou bem tramados consegue envolver e prender a atenção dos leitores. O texto 3 nos traz uma história aconchegante. Os livros estão à nossa espera para tirá-los do silêncio. Como você sabe, para algumas pessoas, lá no futuro, escrever em uma folha de papel talvez não seja uma realidade ou um hábito. E será que ainda teremos algum livro de papel? Eu acredito que sim. E você? O que você pensa sobre isso? O texto 3 faz um caminho contrário. Nos fala da importância dos livros de papel. No texto, a narradora nos leva a um cenário frio nublado e com ventos que nos convida para uma leitura silenciosa no sofá de casa aquecidos em um velho e querido cobertor eu acho que só faltou uma boa xícara de chá observe a relação da narradora com os livros que ela chama de camaradas e que estão repletos, cheios de histórias interessantes. Releia os textos 1, 2 e 3. Teste seu material e busque as intertextualidades e a metalinguagem. Revisite a página 31 do seu material didático carioca, o seu MDC de língua portuguesa do oitavo ano, para rever a intertextualidade e a página 35 do seu material didático carioca, o seu MDC, para rever a metalinguagem. Caso ainda tenha alguma dúvida, na intertextualidade, um texto nos faz lembrar de outro. E na metalinguagem, uma linguagem fala sobre si mesma. Vamos falar agora sobre a sua produção textual? Seu desafio, desta vez, será contar pela escrita... Uma história com início, meio e fim, com base nas leituras dos textos deste seu material. Inspire-se! Pense nos personagens, no tempo, você pode trabalhar com o passado, presente e ou o futuro. Pense também no ambiente, nas ações realizadas. Releia os textos 1, um, 2 e 3. Se preferir poderá continuar o trecho do conto, o texto 3, aquele que fala sobre o frio, os ventos e os livros nas estantes. Que tal criar um diálogo divertido entre a narradora e os livros? Que tal? Releia os textos que você já produziu e todos aqueles que estão no seu material didático carioca de língua portuguesa. Gostou? Curtiu? Então você já sabe e sabe muito bem. Leia, releia, escreva, reescreva. Este material é seu. Este material foi feito para você. Chegamos ao final desta sua audioaula de língua portuguesa do oitavo ano. Então, até a próxima! Até a próxima!